0: Wir beide, wir müssen halt Wir theoretisch, wir im besamungsfähigen Alter müssen eigentlich anbieten, dass wir halt Deutschland besamen Oh, nee, das ist oh so nein, gut. was, Aber hör mal auf Alter, du bist doch du bist so also wenn, jetzt, wenn sich jetzt Fans melden würden und sagen würden Ey, ich möchte einen kleinen Özer zu Hause haben Weißt du, wie so ein Mokwai Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava. Ich begrüße sehr meine kleine süße Baklava, die, glaube ich, gerade irgendwo im Land des süßen Semswald ist. Er, ist er nicht in Bavaria? Ja, gestatten, Xyri? Hallo. Grüß Gott, hallo. Ich bin in Bayern. In Bayern. Ach, Servus. Hey.
1: Ne, die sagen hier Servus. Aber das ist ja Servus. Franken. Ich habe gestern fast einen oh, Nervenzusammenbruch bekommen, weil
0: ich Ja, darf man nicht mischen, ja. Digga, darf man nicht mischen. Also erst einmal hab ich, ha, erst einmal hallo. Habe ich letzte Woche gefragt, habe ich letzte Woche gefragt in Würzburg, wo ist denn weil Würzburg ist ja absolut Franken, habe ich gesagt, wo ist denn der Unterschied jetzt zwischen euch und Bayern? Und in der ersten Reihe ein älterer Mann wirklich aus der Pistole geschossen, direkt wir sind die Elite. Ja, Mann. <lacht> das, also, also es ist immer noch sowas gibt, ist Wahnsinn. Es gibt wirklich eine Unterscheidung ne, zwischen Franken und Bayern, obwohl es ein Bundesland ist. Ja, aber ich denke mir immer so, Alter, haben
1: wir gerade keine anderen Probleme? Das sind so Sachen, ja, weißt du, das war so, keine Ahnung, ich, war das ein Großherzogtum damals? Oder was war das damals vor tausend Jahren, dass sie sich hier immer noch auf diesem Flair, ist ja auch mit Baden und, also mit Karlsruhe und Stuttgart ist ja auch so, ist ja mit Baden und Württemberg. Das hat ja seine naja. Wurzeln aus der Zeit, dass die sich da immer noch hassen. Aber da denke ich mir so,
0: hey Leute, wir haben Internet, weißt du? <lacht> <lacht> also ganz andere Zeit. Äh, Guck mal, ich komme aus der Stadt, die so gesehen das Hass in einer anderen Stadt erfunden hat. Weißt du, Ich bin aus, aus Gelsenkirchen und habe in Dortmund gelebt. Äh, eine Frau aus Dortmund geheiratet, das ist Fanfreundschaft. Mehr geht eigentlich gar nicht mehr. Und es gibt ja gibt kaum mehr Hass als zwischen Dortmund und Gelsenkirchen. Die haben vor ein paar Jahren bei Stern TV mal äh, ein Auto genommen mit Schalke Schalt und allem Möglichen drum und dran, weil es du, so eins, einfach so von innen komplett, dass es ein Schalker Auto ist und haben es vor Stadion, direkt vor die Fankurve gestellt. In, in Dortmund. Oh, und in hast halben erzählt. waren die Scheiben eingeschlagen, ja. reingepisst. Unfassbar. Die Leute hassen sich und ich verstehe bis heute nicht, warum. Das ist total bescheuert. Ja, die sollen sich Bei mal... Bei Franken und Bayern, keine Ahnung, da wird es auch irgendeine Geschichte geben, die noch viel älter ist als, als Gelsenkirchen und Dortmund.
1: Aber die sollen sich mal ein Beispiel an uns nehmen, Basti. Genau. Guck mal, ich bin wir Schwabe, du bist, bist äh, Ruhrportjunge, ich bin Türke, hm. du bist Deutsche, aber wir lieben uns. Wir sind.
0: Ich bin hochgewachsen. Du bist ein Gnom. Wir sind die Legolas und und Gameleb. Absolut. Du Gamelebe. bist ein Lauch.
1: Und <lacht> ich bin einfach. Äh, ich bin eine Zwiebel, Digga. Ja. Ich bin unter der Erde. Du bist du
0: <lacht> <lacht> so ein bisschen dicker auch, weißt du? Aber, aber auch vielschichtig. Du bist vielschichtig. Ja, vielschichtig. Ich, bin, ich bin nicht so vielschichtig. Ja doch. Ein Lauch. Ich rede heute übrigens ein kleines bisschen undeutlich, weil ich trage im Moment eine Zahnspange. Ich habe jetzt Aligner. Alleiner habe ich jetzt drin, verstehst du? Es wow. könnte klingen, dass ich so ein bisschen jetzt klinge wie, wie wenn Opa die Zähne neu drin hat. So. Kennst du das, Alleiner, was es das ist, dass man so ein, so ein, so ein Ding bekommt? Äh, was die Szene dann wieder zusammenschieben soll, dass es ordentlich aussieht? sie.
1: Ich glaube, wir kennen uns ein bisschen lange. Ich habe beim Kieferorthopäden gearbeitet.
0: Ah, ja, stimmt. Ja. Das vergesse ja, ich. Das weiß, ist wie, wie, wenn ich dich frage, ah, okay. weißt was ein Logopäde ist? Weißt du? Pick dich. Aber <lacht> du, hast, du hast ja, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es ein Kieferorthopäde da, ich dachte, das wäre ein Zahnarzt gewesen. Und ich muss auch zugeben, ich wusste nicht, dass damals als du, das ist ja schon 20 Jahre her, als du das gemacht hast. Ähm, gab schon. Dass das schon gab. Mhm,
1: gab schon. Invisalign. Okay. Invisalign gab es damals schon. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall ist das, ich finde das richtig gut. Also...
0: Das ist halt ja, unsichtbar mh. und du kriegst halt ja, jeden Monat eine neue oh. Schiene. Richtig. Ja. Jede, alle zwei Wochen bekommst du eine neue Schiene. Ah, okay. Oder beziehungsweise ich habe jetzt schon alle 29 für das ganze Jahr mitbekommen. Ich, ich bin ja kein sehr ähm, eitler Typ grundsätzlich. Halt Aber wenn es eine Sache gibt.
1: Maul! Halt's Maul, Basti. Du machst Bilder im Aufzug, du hast abgenommen, du gehst ins Fitnessstudio, postest Videos von deinem Laufband, du machst jetzt Invisalign, deine ganzen Nerdfreunde sind enttäuscht, weil die haben Elden, die die, die nachts mit ihrem Eldenring-Spiel auf der PS5 einschlafen und es klebt dann äh, am nächsten Morgen an ihrem Bauch. Verstehst du? Die sind alle enttäuscht von dir, weil die sagen, der Basti ist jetzt ein Motherfucker geworden. Verstehst? Das ist ja, ja, Du bist Verstehst. jetzt richtig
0: the Germany's Next, Alter. Das, das ist absolut richtig. Ich bin Germany's Next. Danke. <lacht> <lacht> Nein, aber ey, du weißt, dass ich ein bisschen an mir feile. Ich versuche mich besser zu machen. Ja, Und dass mit den Stähnen, Stähnen, das mit den Zähnen, das ist eine der Sachen, unter denen ich jetzt wirklich schon lang leides vertrieben. Aber wenn es irgendwas gibt, was ich an mir gar nicht mag, sind es die Zähne. Ähm, weil man, wenn, wenn ich spreche, sieht man meine beiden Frontzähne, die ja nicht echt sind. Die sind ja, habe ich mir ja selber ein Basic in die Fresse gehauen, habe ich ja vor ungefähr 100 Folgen mal erzählt. Ne? Und, ähm, Warte, welche sind nicht echt? Die Schneidezähne in der Mitte? <lacht> ja. Nein, ja. echt jetzt? Ja. ja, klar. Sind das Kronen <lacht> oder was? Ja. Oh, das wusste ich Provisor. gar nicht. Ja doch, das habe ich dir mal erzählt. Ich war, ähm, das war 1999 oder so, oder 2000. Okay. Und wir hatten eine Schulveranstaltung. Ja. Also eine Schulveranstaltung. Wir haben unseren, unseren Pädagogiklehrer, so einen Typ, den man duzen durfte. So einer, der sagte, nennt mich Thomas. Mhm. Den haben wir verabschiedet. Und dann durften wir mit dem Grillen irgendwie im Stadtpark und haben irgendwie Baseball gespielt. Dann hatten so ein Basie dabei aus Metall. Und der hatte sein Kind dabei. Das war so zwei oder drei Jahre alt. Und dann habe ich diesen Sohn immer an diesem Baseballschläger, der hat in der Mitte des Baseballschlägers festgehalten, ich links und rechts. Und dann habe ich den wie so eine Reckstange in die Luft gehoben. So, ja, ja, der ja, ja. Gefreut. Und dann so beim vierten oder fünften Hui hat dieser Drecksblach einfach losgelassen und ich habe mir selber diesen Baseballschläger zweimal so fest ins Gesicht geschlagen, dass ich ohnmächtig geworden bin. Nein. <lacht> Nein. Doch, und dann wachte ich auf und über mir klemmte mein bester Kuppel aus der Schule, Schappi, guckte mich an und sagte, Billy, ey, mach mal den Mund auf, mach mal den Mund auf. Und ich war wirklich, ich war total bedürftig, ich habe gar nichts mehr gecheckt. Ich mache den Mund auf und es waren einfach vier Zähne weg. Ich habe mir einfach selber vier Zähne ausgeschlagen. Vier Zähne? Ja, also abgebrochen. Sie waren nicht richtig raus, aber sie waren ah, abgebrochen. okay, halt. okay. okay. Ja. Oh, aber richtig abgebrochen. Naja, Gott sei Dank so. Ne, war trotzdem fühlt sich so offener Zahnhals an vier Stellen fühlt sich nicht so richtig gut an. Ja, das ist äh, 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 ja, das tut weh. Warte mal, ich mach mal diese elena Scheiße jetzt raus, weil ich habe das Gefühl, ich klinge jetzt, als wenn ich einen Pimmel habe. Mm. Ich, 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 ich kann nicht beruhigen, Basti.
1: Du hörst dich auch <lacht> ohne Details <lacht> komisch an. Ja, aber es ist voll cool.
0: Aber die trägst, ja. jetzt, äh, die trägst du jetzt äh, den ganzen Tag? Nee. Nur beim Essen nimmst naja, du raus? Genau, und damals bin ich dann nachts, sonntags nachts war das, bin ich zu einem türkischen Notfallzahnarzt nach gelsenkirchen Üggendorf gefahren, der kaum Deutsch konnte, das war der einzige Zahnarzt, der offen hatte irgendwie nachts, so eine Art Notfallambulanz. Und der hat mir dann vorne diese beiden Stimmt. Plastikzähne eingesetzt, die ja. viel zu lang sind. Ja, jetzt habe ich
1: jetzt habe ich es. Stimmt, genau. das hast du mir gesagt. Ja.
0: Ja. Und das hat mich schon immer gestört. Und durch diese Aligner werden die jetzt halt besser positioniert und werden besser, besser gemacht. Und ähm, oh mein Gott, was, was ich, ich was, will, dich heiraten, Alter. Ja, ist geil. Ne? Ich
1: äh, ich will also ich glaube, äh, es hat mit dem Podcast angefangen, aber es wird...
0: Wir machen In der Liebe Witze, enden. Ja, ja. in einer endlosen Liebe. Ich könnte mir schon so, eine, ich habe es ja schon mal zu dir gesagt, eine stabile Kakao 69 könnte ich mir mit dir schon vorstellen. So ein lustiges, eine, ja. eine ein Coxa karussell gemeinsam mit dir einfach so. Du ja. springst in mich rein, machst eine Halbdrehung in der Luft, ich docke unten an, du oben. Mh,
1: nee, wir stabil. sind im 69 und machen Purzelbaum vom Mount Everest bis nach unten. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> stell, dir mal, stell dir das mal vor, mal vor du, bist, du, bist, du bist Bergsteiger, du läufst da gerade hoch und auf einmal kommen wir so an der Seite vorbei vorbeigerollt. <lacht> Ja, das ist für die Leute noch irritierender, als den Yeti zu sehen, wenn wir da runterkommen. Ja. Jedenfalls. Ich habe hab diese Spange drin, was ich allerdings nicht wusste. Ich hatte so ein Beratungsgespräch mit so einer Frau, die zwar sehr freundlich war, die aber komischerweise sehr wenig über die Prozedur geredet hat und sehr viel über sich selbst. so irgendwie. Mhm. Ja, Die erzählte mir irgendwie von, ja, sie hätte ja auch viele Patienten, mit denen sie auch privat gern was machen würde. Und ich saß da so, ich dachte, erklär mir doch jetzt mal, wie es geht, ne? War alles nett, war alles gut, allerdings hat sie mir nicht gesagt und da bin ich mir definitiv sicher, dass sie mir nicht gesagt hat, weil zwei Wochen später bekam ich dann, so oder ein paar Wochen später bekam ich dieses Spangen, dass man in die Fresse auf die einzelnen Zähne, nicht auf alle, aber so auf die Hälfte der Zähne, so eine Art Halterung geklebt bekommt. Ich habe jetzt den ganzen Mund voller Reiskörner, es fühlt sich an, als ob auf jeden zweiten Zahn ein Reiskorn drauf wäre. Es fühlt sich total scheiße an. Es ist mega unangenehm, wenn man über die Zähne geht, weil du hast halt so Halterungen in, in der Fresse, wo, die, wo das so reingesteckt wird. Ich dachte, das hält von alleine. Das tut es aber offensichtlich nicht. Äh, ja, also ich höre das jetzt gerade zum ersten
1: Mal mit dieser Befestigung, Ach. ehrlich gesagt. Aber es kann sein, dass halt die Zahnstellung ähm, so oft oder deine Zähne solch eine Form haben, dass die Gefahr besteht, dass die Schienen nicht richtig einklicken. Weißt du? Je nach äh, Winkelstellung der Zähne und dass die halt sicher gehen wollen, dass die Sch Bro, du musst halt echt überlegen, bei so kieferorthopädischen Prozessen, da geht es ja um Zehntel Millimeter. Weißt du? Und ja. deswegen ist es halt, wenn die Schiene nicht ganz sitzt, was man auch so, ja mein Gott, wenn sie jetzt ein bisschen... Ja, aber dieses, mh, mein Gott, ein bisschen, das heißt dann halt auch schon, okay, schräg. Und das ist nicht gut, weil das tut natürlich dieses gesamte Gebiss und man darf ja nicht nur die Zahnreihe sehen, sondern auch die Okklusion, also
0: den Biss mit der Gegenseite, also mit der Unterkiefer, mit dem mhm. Oberkiefer zum Beispiel. Ja, ich könnte jetzt zum Beispiel, weil unten tat es mir erst weh und oben nicht so, habe ich gedacht, ja, vielleicht trage ich einfach nur oben. Das Problem ist, dann verschieben die sich oben und passen nicht mehr unten drauf. Genau, ja. Das und das ist halt auch scheiße. Das tut immer Also ich finde, bisher ist es so mittelangenehm, also ja. Was mir am meisten auf die Nüsse geht, ist halt, du kannst nicht essen, nicht trinken damit, außer Wasser, weil sonst verfärbt sich die Scheiße. Also wenn jetzt Cola oder Kaffee oder sonst was trinkt, dann wird die Spange braun. Und du musst sie halt immer rausnehmen, weißt du? Und ich fresse ja die ganze Zeit. Ich stehe ja total drauf, irgendwo so vorbeizugehen und mir so leicht was in den Mund... Zu oh, das ist ein komischer Satz. Aber ich stehe halt einfach... Nein, aber ich bin halt so ein kleiner Snacker, verstehst du? Wenn wir Backstage sind, irgendwo kennst du mich doch. Ich bin immer so, ah, guck mal, da stehen Schnittchen. Und das geht mir jetzt schon wahnsinnig auf die Nüsse, dass ich mir vor jedem Chicken Nugget vorher diese Schwange rausbasteln muss. Ich meine, gut, das ist jetzt meine Verantwortung. So, Ich bin letztlich schuld daran, dass ich darüber nicht nachgedacht habe aber ein Jahr uh, und dann noch diese Scheiße auf die Zähne geklebt, was sich einfach super eklig anfühlt. Ja. Das ist halt. Ich bin im Moment tut, bin ich
1: noch kein Fan davon. Es tut weh am Anfang. Also du wirst bei jeder Schiene, die du aufsetzt, wirst du äh, Schmerzen haben, weil es ist ja so eine. Das nennt man eine orthodontische äh, Zahnbewegung. Weißt du? Auf der einen Seite sind Osteoklasten, die bauen den Kieferknochen ab, weil der Zahn sich in die Richtung bewegt. Und auf der anderen Osteoplasten, die die Knochenstruktur äh, wieder aufbauen. Es ist aber halt im Millimeter, also wirklich im Mini-Bereich, Bruder. Also, so im, äh, ist ja schon, ich weiß nicht, ob das Mikromillimeter sind, keine Ahnung. Aber es passiert was. Und das ist doch geil. Aber in einem Jahr äh, wirst du in den Spiegel gucken und sagen: Mega.
0: Alter, da man merkt richtig, dass du wirklich Ahnung davon hast, was mir ein bisschen Angst macht. Also, dass du jetzt ausnahmsweise mal nicht so ein gefaktes Halbwissen hast wie sonst, sondern dass du wirklich Bescheid weißt. Ja, Bruder, ich habe das drei Jahre lang, äh, mich hat das auch wirklich
1: sehr interessiert. Ich wollte ja Zahnmedizin studieren, ähm, aber ich habe dann ähm, diese Eczeme bekommen und ich habe immer noch ein Problem damit. Also ich krieg, also, ja, Eczeme? Ekzeme, ja. Eczeme ist so eine allergische, wie so ein allergischer Hautausschlag. Und der ist bei mir äh, zurückzuführen auf Desinfektionsmittel und auf äh, Gipsmasse. Also ähm, ich habe ja früher auch immer beim Kieferorthopäden die Modell M Modelle gemacht. Also wenn man Abdruck bei dir macht, habe ich die im Labor äh, ausgegossen und äh, halt als Modell geschliffen und dann hingestellt für den Kieferorthopäden. Und der hat die dann äh, diese Diagnose gemacht, die Untersuchung am Modell. Und dann wurde halt geplant, wie wir vorgehen. Ja, und das war mega, mir hat es richtig Spaß gemacht, ist ein toller Beruf, ist schlecht bezahlt, muss man wirklich sagen, es gibt unzählige Zahnarzthelferinnen, die einen mega Job machen, aber ich glaube, es ist generell so, auch in der zahnmedizinische oder medizinische Fachangestellte, genauso wie Krankenpfleger, die kriegen ja alle jetzt nicht so einen hohen Lohn, was ich ein bisschen schade finde. Es gibt aber in einige Zahlen. In Programm gibt es
0: ja ganz am Ende eine Nummer, nicht keine richtige Nummer, ist eher was, was ich so zum Gesundheitssystem sage und zur Krankenpflege und so. Mhm. Weil ich wirklich, also es geht halt um das Thema Helden etc. Ich will jetzt gar nicht vorwegnehmen, was im neuen Programm kommt, aber da sage ich schon meine relativ ehrliche Meinung dazu, dass wir halt diesen Leuten, sei es jetzt von mir aus zahnmedizinischer Fachangestellte ist ja scheißegal, aber besonders Menschen in Pflegeberufen, dass wir denen einfach viel zu wenig Respekt entgegenbringen und dass wir denen viel zu wenig wie sollen sein, dass wir uns viel zu wenig darum kümmern, dass diese Leute finanziell aufgefangen werden, weißt du? dass, dass deren Arbeit anerkannt wird. So. Das finde ich, ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft.
1: Ja, ja absolut. Ähm, wie oft kommt man in eine Praxis rein und sieht die Helferinnen einfach als ja, Empfangsdame und die Dame, die dich begleitet. Aber diese ganze Last, die auf dieser Praxis natürlich... Ist der Arzt das Gehirn? Aber ich meine, das Gehirn ist nichts ohne einen Körper. Weißt du? Ja. Und ich finde, so diese ganze Infrastruktur, die logistische Arbeit in einer Praxis erfüllen halt Helferinnen oder Krankenpfleger oder äh, Krankenschwestern oder Krankenbrüder oder Krankendiverse. Äh, Krankendiverse. <lacht> Ja, ich, ich wollte ja, jetzt... Bruder, ich wollte Ja, nur Inklusion,
0: Inklusion, wichtig. Ja, ja ich meine, nein, aber jetzt mal äh, wirklich ernst gesprochen. Also ja, krank, also, äh, Krankenschwestern oder besonders jetzt so Arzthelferinnen in allen Ehren, aber denk mal an die Pflegeberufe jetzt sowas wie Leute, die im Altersheim arbeiten, Leute, die zu Hause, zu Hause Leute pflegen. Oder zum Beispiel habe ich eine, eine Freundin, die ist Tumorpflegerin. Das heißt, die reist durch die Gegend, selber im Auto, und pflegt Leute zu Hause, die unter Tumorerkrankungen liegen und äh, krank, oh, oder erkrankt sind und die zu Hause halt zwar immer noch zu Hause sind, aber pflegebedürftig. Also bettlägerig, ähm, Windelträger, äh, solche Dinge halt. Ne? Menschen, die halt im ja. Bett gewaschen werden müssen. Was das für ein beschissen harter Job ist. Ja. Und wow, ich finde das wahnsinnig hart. Und plus das, was sie verdient in Verhältnis zu dem, was sie leistet. Es ist einfach ist völlig ein daneben. <lacht> Also
1: ich sag's mal so, der Job ist überhaupt nicht beschissen hart. Der Job ist ein ehrenhafter Beruf. Und ich glaube auch, dass die Menschen, die diesen Beruf ausführen, ihn wirklich von Herzen machen. Dass die das machen, weil sie äh, dieses soziale Miteinander, weil sie sagen, hey, ich werde hier gebraucht. Diese Menschen brauchen Hilfe. Die machen das aus Überzeugung. Aber die Wertschätzung, und da hast du hundertprozentig recht, die ist so niedrig, die ist so unten angesiedelt, dass äh, man manchmal sich denkt: Hey, Alter, irgendwelche Manager, die äh, Geld verzocken von Unternehmen oder äh, Politiker, die Steuergelder verschwenden ohne Ende, die werden rumchauffiert. Aber die Menschen, die unsere Gesellschaft aufgebaut haben, die Alten, also die, die jetzt in Pflege sind oder die, die jetzt krank sind, die haben ja auch gearbeitet, die haben uns ja auch geholfen. Und dass wir die, ähm, unter so menschenunwürdigen äh, Umständen leben lassen, finde ich schon schrecklich. Was sie Guck mal, eine Frau oder eine Pflegerin ist manchmal für eine ganze Station zuständig.
0: Das ist unglaublich. So Wahnsinn.
1: Unglaublich. Alter, ich meine, mein Vater war krank. ja, Ich habe das ja mitbekommen. Aber wenn du den drehen musst, Also, guck mal, ich bin, sage ich jetzt mal, ein gesunder Bursche. ja, Also, ich kann schon anpacken. Aber ich war sogar... Dass es das sehr anstrengend war, weißt du, und das ist mein Vater und ich liebe ihn über alles. Und ich habe gemerkt, boah, okay, ist heftig, oh, ich muss ihn drehen, ich muss das machen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist eine Frau, ist mir halt in, Ant also jetzt nicht falsch verstehen, aber ist halt äh, muskulär oder kraftmäßig schon unterlegen äh, in manchen Situationen. Und was die leisten, das
0: muss er ja dann noch doppelt so viel respektieren. Weißt du? Ja, und die sind halt körperlich, mit 50 sind die kaputt, ne? der ja. Rücken ist kaputt, mhm. ähm, das ist wirklich, und wir fangen das nicht auf, also weder vom Respekt her, doch finanziell, noch, dass wir Rücksicht auf diese Leute nehmen, dass sie früher in Rente gehen können, ich meine, wir diskutieren ja gerade über ein höheres Rentenalter, stell dir mal vor, du musst mit, mit 65, 66 pflegst du noch Leute deines Alters, also die selber nicht. vielleicht schon bettlägerig sind, ja. Und das, das geht ist wirklich ein, ein Riesenproblem in der Gesellschaft, finde ich. Und die fehlende Anerkennung plus, dass wir, weißt du, während Corona haben wir alle auf dem Balkon gestanden, haben geklatscht, ja, die Krankenpfleger brauchen mehr Anerkennung, so. Dann war Corona vorbei, dann hat es wieder keinen Schwanz interessiert. So, es interessiert doch keine Sau mehr, wie es denn Ja, weil geht, die, oder? ich sag
1: dir auch warum, weil die Kameras dann aus waren. Klar. Ähm, erschreckenderweise ja, genau das. Also, die meisten... Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Es gab auch natürlich viele, die sich hingestellt haben und gesagt haben, geil. Aber viele waren halt auch sensationsgeil. Hey, nimm mich mal auf. Nimm mich mal auf. Ja, hey. Hier für unsere Krankenpfleger. Ja, nimmt uns auf. Mach die Kamera an. Hey, ich gebe einem Bettler 50 Euro. Nimm mich auf dabei. Hey, natürlich. Ich habe ein gutes Herz. Ich mach das nicht wegen den Klicks. Nein, ich mach die wirklich, weil ich dir 50 Euro geben will. Scheiß machst du das nicht wegen den Klicks. Ist doch klar, dass du das wegen den Klicks machst. Erzähl mir doch nichts, Alter. Du gibst doch nicht jemandem Geld und nimmst dich dabei auf und postest es und dann schreibst du drunter, wir sollten alle jemanden helfen. Digga, mhm. ja. Dann poste einfach ein Bild neben einem, wo du neben ihm sitzt. Verstehst du? Und sagst, hey. Oder du gehst mit ihm essen und schreibst dann drüber und sagst, hey, ich hatte einen tollen Tag mit diesem Menschen, wir haben zusammen gegessen. Äh, aber nicht diese... Ja, aber... Das ist meine Meinung.
0: Habe ich dir doch mal jetzt, Nein, wir haben da ja schon drüber gesprochen. Das ist auch ja. meine Meinung und ist völlig richtig. Äh, zum Beispiel Reinhard von Alliteration am Arsch. Ähm, der packt ja mit seiner Frau immer zur Weihnachtszeit Rucksäcke mit Sachen, die Obdachlose gebrauchen können. Stimmt, stimmt, stimmt. Das, ja. Und ne, nimmt das einfach mit so und bringt das den Leuten, ohne irgendwie was dafür haben zu wollen und äh, ohne, ähm, ohne sich zu filmen, ohne das zu betonen, ich finde das extrem ehrenvoll. Absolut. So Absolut, Bruder. Also
1: äh, Respekt. Wirklich. Ähm, ich sag ja, man muss und ich glaube, das ist wirklich eine der Hauptaufgaben der Politik, dass sie sich mal hinsetzen und sich wirklich mal Gedanken machen. Weil ich finde, viele Sachen auch in puncto Bildung, guck mal, die ganzen jungen Leute, die jetzt in der Schule sind, Alter, es fällt immer Unterricht aus, weil
0: nicht genug Lehrer da sind. Oder die haben. Ja, aber weil es auch nicht genug Anerkennung für den Job gibt. Also schau mal, ja, Lehrer ja. müssen sich jetzt. Junge, junge Lehrer müssen sich jetzt arbeitslos melden in der Sommer, in Sommerferien, weil sie nicht mehr verbeamtet werden. Weil sie nur Zeitangestellt sind. So, das ist halt. Du musst dich arbeitslos melden. Also habe ich von einer Freundin letztens noch erlebt, die ist Grundschullehrerin, die musste sich während der Ferien arbeitslos melden, um Arbeitslosengeld zu bekommen. Anstatt, dass sie so gesehen. Die kann ja auch nichts dafür, dass es Schulferien gibt. So. Also das ist ja einfach völlig falsch.
1: Ja, ich meine, deswegen werden viele auch Lehrer. Wegen Schulferien? Ja, ja nee, ich habe ich hab einen Kumpel, dazu hat zu mir gesagt, Digga, das ist der beste Job auf der Welt. Du bist verbeamtet, du hast äh, voll auf Ferien. Äh, ja, damals beste. war das noch so. Ja. Aber
0: heute? Hat sich heute, geändert. Also vielleicht vor, ja, vor 20 Jahren war das vielleicht so.
1: Aber, Aber jetzt, ich, ich, ich habe auch einen Artikel gelesen, Basti, ähm, jetzt vor ein paar Tagen, dass der Staatsapparat ähm, halt auf den Kosten nicht mehr klarkommt. Weil die ganzen Pensionen für die Beamten äh, extrem hoch sind. Weißt du? Ja, also das Beamtentum
0: ist natürlich auch ein Problem so, weißt du? Also, ja. das war, du erinnerst dich wahrscheinlich genauso wie ich an Lehrer. Ich hatte Lehrer in der Schule. Habe ich auch schon mal gesagt, die kam halt nicht, wenn es gerechnet ist, wenn es gerechnet hat. Die wusste genau, ich bin unkündbar, ich bin verbeamtet, Pff, ich habe doch keinen Bock. Und die hat auch wirklich keinen Bock gehabt. Und davon hatten wir einige in der Schule. Aber wir hatten auch Lehrer wie mein Vater, der einfach in 50 Jahren nicht einen einzigen Tag gefehlt hat. So, also Du hast halt beide Seiten der Medaille. Beamtentum ist ja, ist ja eine sehr alte ist ja eine sehr alte Institution, was noch so vom, vor dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, entstammt. Ne? Verbeamtung. Ja. Und grundsätzlich ging es ja darum, Menschen im Staatsdienst zu schützen, vor Arbeitslosigkeit etc. Aber klar, es ist auch eine Hängematte, auf der man sich theoretisch ausruhen kann. Auf der anderen Seite, es kann auch nicht angehen, dass junge Lehrer so unsicher sind in ihrem Job und so scheiße verdienen, dass sie sich dann auch in den, in den Ferien auch noch äh, äh, arbeitslos melden müssen. Also das geht halt auch nicht. Ja. Und ja, zwar gar nicht.
1: Äh, das Ding ist halt, weißt du, äh, die gehen ja davon aus, dass es um Billionen geht bei diesen Pensionszahlungen. Weißt du? Klar. Weil äh, immer mehr Beamtinnen und Beamte kommen halt in den nächsten Jahren in den Ruhestand und die Pensionen sind höher als die Rente in Deutschland. Und das okay. Problem ist, die zahlen ja auch nicht in die gesetzliche Krankenkasse ein. Weißt du? Mhm. Äh, die Beamten. Ja, klar. ja, aber du hast recht, es ist halt ein altes System. Deswegen meine ich ja, man muss mal vielleicht echt mal ein paar Sachen überdenken. So wie du sagst,
0: ja, ist doch das traurig, das Problem dass eine Lehrerin. Mal. Äh, Aber Sachen zu reformieren ist immer super schwierig. Ich guck dir mal in Frankreich an. Da wird jetzt, es ist voll deutlich in Frankreich, dass das Rentenalter angehoben werden muss, weil nicht genug Junge nachkommen, um das von den Alten aufzufangen, finanziell. Und trotzdem, die Franzosen gehen auf die Straße, die zünden halb Paris an, weil sie jetzt eben weiterhin mit 60 in Rente gehen wollen, so wie sie das immer hatten. Aber es ist halt gesellschaftlich nicht mehr möglich. Also einfach die Gesellschaft ist nicht mehr in der Lage, das zu finanzieren, dass Menschen mit 60, weil die Menschen einfach auch viel länger leben. Guck mal, ja. wenn jemand mit 60, Beispiel, jemand geht mit 60 in Rente und lebt bis er 95 ist, dann muss die Gesellschaft, also die, die Staatsgesellschaft, muss für ihn bis er 95, also 35 Jahre lang äh, bezahlen. Was ja grundsätzlich, der Mensch hat sein Leben lang gearbeitet, ist okay, natürlich, hat was erwirtschaftet, hat in die Rente eingezahlt. Aber dadurch, dass die Menschen immer älter werden und nicht genug nach, also die Boomer-Generation immer älter wird, kommt halt, ist nicht genug Geld im System, um das zu finanzieren, jemanden sagen wir mal, bis er 95 ist, zu berenden. Und das ist ein echtes Problem. Ja, und, haben wir dann ähm, Die Demograf Demografie hat sich ja geändert. Genau, es gibt ja. immer mehr alte Menschen, immer weniger junge Menschen. Ja, müssen wir dann mehr Sex haben? Also wir äh müssen mehr ficken. Das ist das Geheimnis, weißt wir, wir mit uns, wir beide mit unserem Everest, äh, das, das bringt halt nichts so. Das ist zwar geil, wenn wir beide in den Everest in der in der 69 runterrutschen, aber da entsteht da entsteht zwar viel Liebe, aber auch viel Reibung, aber da entstehen halt keine Babys. wir beide, wir müssen halt wir theoretisch, wir im besamungsfähigen Alter müssen eigentlich anbieten, dass wir halt Deutschland besamen Oh, nee, das ist oh so nein, was? Hör mal auf, Alter. Du bist zu <lacht> so kaputt. Also wenn, jetzt, wenn sich jetzt Fans melden würden und sagen würden, ey, ich möchte einen kleinen Özcan zu Hause haben. weißt Wie so ein weißt du Wie so ein Mokwai. Weißt du, wie so ein, wie so ein. Aber das ist, das ist jetzt interessant, weil ich habe letztens,
1: du denkst dir so, also, der hat sehr viel gelesen die letzte Zeit, aber ich habe wirklich einen Artikel gelesen, dass ein Mann verklagt wird, ich weiß nicht mehr in welchem Land das war, der zu viel Samenspenden abgegeben hat.
0: <lacht> Und man darf eigentlich... Die Hälfte des Landes ist mittlerweile er. Ja, ist nur noch man,
1: man darf wirklich eigentlich nur 25
0: Samenspenden abgeben. Warum? Okay. Aufgrund von Inzest... Naja, weil die Gefahr besteht, dass die ganzen Kinder, die du durch deine genau. Samenspenden erzeugst, irgendwann dann wiederum ohne zu wissen genau. aufeinandertreffen. Und der hat irgendwie 200 oder so abgegeben. Hat es äh, gibt auch so einen Film darüber. Es gibt einen Film über einen Typen, ähm, der irgendwann, ich weiß nicht, ich, ich habe den nicht gesehen, aber ich glaube sogar, dass das ein Stück weit auf einem echten Fall beruht. Jedenfalls er gibt Samenspenden ab und erfährt nachher, dass er irgendwie Vater von 3000 Kindern ist. Und die wenden sich dann an ihn einzeln und wollen ihn kennenlernen. Er ist halt völlig überfordert. Weil natürlich eine Samenspende bedeutet ja nicht ein Baby. sondern Eine Samenspende kann dutzende Babys erzeugen. Hier Bruder, jetzt habe ich es gefunden.
1: Der Gericht soll zwanghaften Samenspender stoppen. Mann,
0: <lacht> Mann könnte rund 500 Kinder gezeugt haben zwanghafter Samenspinner. komm her, komm her, komm schön die Sahne raus. Wahnsinn, Wahnsinn, Alter. Ich habe ja letzte Woche, das trifft sich eigentlich sehr gut, weil ich habe letzte Woche unsere geliebte Community gefragt, ey, sagt uns doch mal Bescheid, oder nicht sagt uns Bescheid, schreibt uns mal Synonyme für Sex aus eurer Umgebung, weil ich glaube, ich hatte doch das erzählt mit über den reißen. Ja, ja, ja. Wirklich die ekligste Ekelhaft. Formulierung für Ficken war, die ich jemals gehört habe. Also ich finde wirklich für über Pisser finde ich wirklich schlimm. Für Und den wir Sex haben Dutzend ja, für Sex über den Pisser reißen. Grüße gehen raus an meine Freundin Eva, die mir diese Story erzählt hat. Und äh, wir haben so viele Leute Nachrichten geschickt. Ähm, ich komme nicht ganz daher. Hau mal also ein paar jetzt zum Beispiel, ich hau mal ein paar raus, weil ich muss wohl durchgehen jetzt, ne? Mhm. Also wir jetzt auf Sex. Okay, okay, wo fangen wir an? Da okay nee das ist nicht witzig äh, äh, ja das ist auch nicht so doll. warte 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 du hast mir du hast okay, mir welche zum Beispiel, geschickt zum Beispiel ja aber es gibt noch viel mehr also der liebe Osan hat zum Beispiel geschrieben Dübeln Dübeln finde ich eigentlich ganz schön. Oh, die den, wird, Lachs, ja. den Lachs verstecken, pimpern, das geht jeder. Smashen, weghauen, wegmachen, bängen oder ballern. Okay, das war okay, nicht ja, ja. so mhm. kreativ, aber ja. ist nicht schlecht. Äh, Aida schrieb Fleisch verstecken, sagt man in, in der Schweiz. Was ich auch... Was, was? Fleisch verstecken? Nein, Fleisch. Fleisch verstecken. Fleisch, Fleisch verstecken? Fleisch, Fleisch verstecken, ja. <lacht> Oh, wir müssen das Fleisch schreibt, verstecken. Wir möchten das ja Fleisch verstecken. Servus, Grüzi und hallo. Ähm, das finde ich schön. Tobias hat mir geschrieben aus Bayern. Im bayerischen Hinterland sagt man gerne Sorgzeg zusammenstecken. Das heißt so viel wie das Urinierwerkzeug zusammenstecken. Boah, ist das unsexy. Boah, ist das widerlich. Uri oh boah, mein ist Gott, ist das eklig. widerlich. Da, das, das ist wirklich eklig. Das Urinierwerkzeug wegstecken. Ja. Das Urinieren, zusammenstecken, zusammenstecken. Jana hat, nee, wer war es hier? Äh, Marie hat mir geschrieben, die werde ich mir über den Pilz ziehen. <lacht> oh. Wow. Wortwörtlich. Oh, äh, ja, das ist, ah, hier aus deiner Umgebung. Oliver hat mir geschrieben, aus deiner ehemaligen Hut aus Karlsruhe, da sagt man, de -Hopfe lasse. Nee, nee, was ich bin das? ja nicht Badener. Ich bin ja, ja Schwabe. Was... Die
1: reden okay. ja die reden ja badisch, aber de Bumbenaihopfelasse. Ja. <lacht>
0: Das ist, voll, das ist voll Dings. Das ist hier äh, voll. ja Bühlen. Ähm, das ist ja Bühlen. Ja, der ist ja Kurpfälzer.
1: Ja, die reden ja. Also Kurpfälzer. Okay, Kurpfälzer und Badener hören sich von Melodie ungefähr gleich an. Aber ist eigentlich auch ein Unterschied. Aber die Schwaben haben halt dieses: Ja, jetzt aber Hochderock, Neiderstock. Und äh, Gott, ist das eklig? Ja, ja, das ist richtig. E also, das ist eigentlich der ekel einer der ekelhaftesten Sätze, die hoch, ich kenne. Hoch der Rock, rein der Stock. Boss. Hoch der Rock Nein der Pflok, oder rein der Stock. Och, das ist, das Ach hat doch auch Sch äh, damals ähm, äh, unsere äh, Jasmin Gnu. Hat uns das doch auch damals gesagt. Stimmt, ja, stimmt, Jasmin. Ja, aber das das ist der,
0: die kommt ja auch aus der Liebe Grüße an Jasmin an der Stelle. Grüße an Jasmin. Daniel hat, glaube ich, durchgespielt. Also der hat wirklich, der hat die meisten geschickt. <lacht> Und der, der, also ich, ich lese einfach nur vor. Danke, danke an den lieben <lacht> Daniel. Die Alte wegbuttern, finde auch schon. Ekelhaft, die ekelhaft. Die Alte. Also ich meine, die Frage ist ja immer, man sagt das ja maximal zu männlichen Freunden. Du sagst doch nicht zu einer Frau, Olle, ich will dich jetzt hier wegbuttern. Die, die Möse eindosen, oh das nee. Loch stopfen, oh nee, den, den, den Prügel reinballern, den Kolben fetten gehen, das Loch weiten, den. Okay, das ist das gut. Aber das den ist Winnie Pooh in den Honig tunken. Scheiße, Scheiße. <lacht> den Kleinen zum Spielen rausklicken. <lacht> Schiffe versenken, sich miteinander vereinigen. Oh, da wird er aber jetzt. Ja, jetzt. Ja, ja, Jetzt die wird's... Bratwurst in den Grünkohl stecken. Okay. Wow. Wow. Das ist, das ist schon so eine deutsche Fantasie. Ja, ein, ein bisschen. Ich will die Bratwurst in den Grünkohl stecken. <lacht> Nein, aber stell dir mal wirklich vor, du würdest das sagen. Also im Sex, und ich will dir jetzt die Bratwurst in den Grünkohl stecken. Das fände ich als Frau jetzt eher irritierend, glaube ich. Also ich, ich. Du hast absolut recht, das
1: sind eigentlich... Neandertaler Männersätze, wenn wir untereinander sind. Das würde ein ja. Mann nie zu einer nee. Frau sagen. Nee. Nie. Nee. Nee. Das nee. ist echt so, wenn man so, ach, ich will die
0: wegbuddern. Ach, ich muss die mal über den Pilz ziehen. Weißt du? Boah, hier auch Robin hat geschrieben, der Dame das Wurstfach durchwischen. Boah, Alter. <lacht> Aber eigentlich oh ist das... Gott, also, Digga, ist das, ist das, ist das ekelhaft. Das ist nicht ist nur ekelhaft, Ekel? ist, auch, ist das ein bisschen misogyn so? Ist das... Äh, ja, weiß ich nicht. Also die Vagina das Wurstfach nennen, finde ich jetzt nicht müßig. <lacht> Natürlich ist es total <lacht> schon ein bisschen, aber egal.
1: <lacht> <lacht> du Wichser. <lacht>
0: ich ich habe das jetzt Auto nur gesagt... In deiner Garage ich, parken. Ja, du ich, wolltest ich, mich auch... Ich woll, ich nein,
1: ich wollte was. mich absichern, Bruder.
0: <lacht> ah, smart von dir. Ja. Ähm, aber... Turnier das ist ja schon voll random. im Chat. Okay, lustig bitte. Schle nee, das ist nicht so lustig. Ich kann nicht alle vorlesen, aber da waren jetzt schon wirklich... weil mal, ich guck mal, ob wir noch irgendwas... Äh, die Suppe wegbolzen. Wer sagt denn sowas? Also wirklich, die Suppe. Äh, da müssen wir gleich noch mal die Pissteile zusammenstecken, sagt Dirk. Also ich... Meine Güte, über hätte also ich Rettiche ziehen? Also ich sag's mal so, ich bin wirklich,
1: ich bin wirklich stolz auf unsere Community, ja? Ja. Weil ich merke, wir sind nicht allein mit unserer Dummheit, Basti. Nee, ist, nee wir, haben, wir, wir ja. haben wirklich die größten Assis gezogen, das ja. muss man jetzt mal sagen. Also meine Fresse. <lacht> Was war das gerade? Hey, das war ja richtig harte, ich sag's mal so, Brecht, Schiller und Goethe,
0: die werden stolz auf euch. Es ist äh, wirklich, also... Ja. Das ich habe noch einen von Florian, sorry, den muss ich noch kurz. Am rosa Taco-Stand bestellen. Am rosa Taco-Stand bestellen. Wollt ihr mich verarschen? Scheiße, scheiße, warum? Warum? Ja, ist, ich bin wirklich ein, ein, ein sogenannter K-Punkt hat mir geschrieben, die Rosette polieren, die Grotte ausputzen, sich niederpimmeln. Scheiße. Nieder, niederpimmeln klingt ehrlich gesagt so, als wäre es nicht ganz freiwillig. Kann ich meinen Ab ich mein Abgaskrümmer bei dir entleeren? Alter, das, also auf gar keinen Fall hat das jemals das irgendjemand gesagt.
1: Ja, das sind, das sind so Kfz-Mechaniker-Fantasien.
0: Ja, es sind einige, warte mal, es kommen noch einige. Der will ich mal den Abfluss entkalken, kann ich dein Gewinde ölen, kann, mein, kann ich meinen Schlagbohrer bei dir versenken, der Sau würde ich gerne den Auspuff durchspülen, die alte bringe ich zum Spritzen wie eine Sektflasche, in Gottes Namen. Was ist denn? Das sind, das sind Weil, porno das dialoge Ja, das ist, wirklich, ja. Das sind porno Pornodialoge, also das ist ja, ganz klar, das ja. ist so
1: dieses typische... Das, äh, das da ist, ist wirklich ein, niemand. Ja, da ist äh, diese typische Pornofilmszene, die neue Mitarbeiterin hat einen Minirock an und liegt unter dem Opel Ascona und repariert gerade den Auspuff. Hat so einen Rollenwagen unter sich. Er zieht sie vor und meint so, ich will jetzt meine. Abgasrollen dir versenken. Weißt du, und die so, ja, oh, ich, darauf bin ich jetzt nicht sagt, vorbereitet. Weißt du, also, das sagt
0: wirklich, glaube ich, niemand. Aber ich glaube, dass ein paar von diesen Formulierungen. Ich fand ja immer, es gab eine Sache, die ich nie sagen würde, also ich würde 99% dieser Dinge, die wir gerade gehört haben, nicht sagen. Aber ich finde eine Formulierung für Sex wahnsinnig vulgär, obwohl sie eigentlich so lang, also weil sie du, so öde deutsch ist, aber ich mag es überhaupt nicht, wenn Leute sagen. Wenn das eine Frau zu mir sagen würde, könnte ich nicht mehr. Okay, Poppen. sag mal. Ich finde Poppen sowas von scheiße. Ja, ich finde Poppen, Poppen ist Poppen. so Viva. Poppen ist so,
1: Poppen ist so Viva, ja. so MTV. So äh, tic tac -Toe. weißt du? Das ist so wie Stimmt. Hyper Hyper. Das ist wie wenn du jemanden sagst, hey, wie findest du die Party? Und der so Hyper Hyper. Das passt <lacht> nicht. Das
0: ist ja, so künstlich. Ja, Poppen ist wirklich so, gleich kommt H.P. Baxter und macht ein Solo. So. Weißt du? ja, ist ja. Poppen, ist so, Poppen ist für mich so, eine, so ein Mädchen, das heißt Nancy, hat so eine, so eine pinke kurze Frisur hinten so hochrasiert, weißt du, so aus ja, der Ostzone. Ja. Hat ganz schlechten oh, nee. blauen, hat eine Helly-Hansen-Jacke an und so äh, Buffalos. Und die sagt so zu ihrem Freund Ronny, wollen wir nicht poppen im, in unserem Ford, Ford Fiesta. So. Weißt du, das ist für mich poppen. Leute, die poppen, die poppen im Ford Fiesta Oder mit im der Solarium. hochstehenden Frisur. Oder, Oder im, im Solarium, genau. Ja. Oder im Solarium. Und dann ein Date noch beim Burger King. Alter, das habe ich letztens gesehen. Also es gibt ja wirklich bei Instagram alles. Also es gibt ja alles. Alles, alles, was die Menschheit nicht braucht. Und da waren zwei Influencerinnen, die mhm. haben sich auf ein Meckes-Date vorbereitet. Weißt du, was ein Meckes-Date ist? Also ja, du ein kannst es Ein Date bei aus dem McDonald's, Namen. ja. Ein Date bei McDonald's, aber ein McDrive-Date. Also ich habe sowas noch nie gesehen, ich dachte, das soll ein Witz sein. Also sie hat aus dem Internet alles bestellt, was man dafür haben kann, zum Beispiel eine eigene Halterung für die Pommes-Tüte von McDonalds, die man sich so... Da, wo du das Handy sonst festmachst, weißt du, da an dem Lüftungsschlitzen, kannst du dir so eine Halterung reinmachen, dass du die für Pommes, Pommes da reinsteckst. Für Pommes? Für Pommes! Es gibt eine Pommes-Halterung dafür. Du kannst da, das ist genau angepasst auf die McDonald's-Pommes-Tüte, die kannst du da reinstecken. Aber Bruder, Dann, wie oft, wie oft musst du zum McDonald's
1: gehen, dass du sagst, eigentlich, <lacht> das ist doch mal praktisch, dass
0: ich eine Halterung für die Pommes brauche. Ja, ich finde das als, also ich finde es auch relativ seltsam, wobei man wiederum auch sagen muss, es gibt keine sinnlosere ähm, Kombination, eine also Pommes aufzubewahren als die McDonalds-Pommes-Tüte. Weißt du, es gibt jede Art von Art, dir Pommes zu kaufen, in den Schälchen, so wo sie schön drin bleiben, wo du dann die Mayo drauf machst, so wie ich früher als Kind Pommes gefressen habe Halt im, im Freibad oder im, äh, in der Pommesbude, so, weißt du, in dem schönen Schälchen, so. Das ist eine perfekte Form. Dann gibt es in England Fish and Chips, halt in dieser Tüte, die nach oben zu ist, die so zuläuft, wo die, die Pommes auch nicht rausfallen. Die einzige verfickte Form, aus der die die scheiß Pommes rausrieseln, sobald du sie in die Hand bekommen hast, ist diese scheiß Pommes-Tüte von McDonalds. Du kannst keine Mayo drauf machen, weil du hast keinen Platz, nach den Pommes zu greifen. Das heißt, du hast ständig Mayo an den Flossen. Ich hasse es. Ich hasse die Pommes-Tüte von McDonalds.
1: Jedenfalls Pommes-Tüte... Aber äh, Pommes -Tüte Du weißt, ja. warum das diese Form hat, oder? Die Pommes-Tüte von McDonalds. Äh, pff, nö. Also erst Haare
0: darstellen, oder?
1: Nee, nee. Erstens ist es wegen der Luftzirkulation. Du hast unten zwei Einschnitte. Und oben weißt du? ist komplett offen, ja, weil wenn es unten geschlossen wäre, dann werden die Pommes unten matschig durch die Wärme, die da gestaut wird. Und du kriegst ja immer die Pommes offen bei denen, weißt du? Gegeben, ja, ich hasse da, es. Ja, und das ist, ja, ja, ich weiß, weil das dann immer rausfliegt. Ja. Aber das ist wegen dieser Luftzirkulation, weil ähm, mein Cousin, der hat ja äh, diese <coughs> diesen Chicken-Laden da gehabt in Stuttgart. Und äh, ah, er ja. hat, genau, hat auch immer gesagt, äh, ich habe ihm mir mal geholfen, also Özcan, bitte achte drauf, dass du das äh, oben nicht zumachst bei dem Pommes. Ich so, warum? Der so, äh, weil sonst werden die matschig, sonst werden die komplett weich. Du musst sie jetzt so offen lassen, bis, bis zur Lieferung. Und bei Maggie ist ja auch so, bis sie halt am Tisch sind, dass sie halt nicht matschig werden.
0: Habe ich nie drüber nachgedacht. Ich mag ja, wenn sie matschig sind, aber ich verstehe, wenn Leute sie knusprig haben. Aber du hast also ich stehe
1: drauf. Die fallen immer aber, raus, Alter.
0: Ja, du kriegst die Tüte überreicht. Wirklich. Die überreichen dir die Tüte im McDrive. Und Unten dann fällt sie ist der schon Burger. Raus. Genau. Und, sie, und die halbe Tüte ist schon voll. Bevor du überhaupt die Scheiße bekommen hast, die halbe Tüte voll. Dann hast du es auf, auf dem Knien. Du versuchst aus dieser Tüte rauszufressen. Du hast die Soßen. Aber aus irgendeinem Grund, was ich auch hasse. so Was ich richtig hasse. Oh, oh, jetzt kommt der Hass hoch. jetzt, jetzt. Jede Art von Dip, übrigens geheimer, geheimer Tipp für alle, die, die bei McDonalds gerne essen gehen. Eine der absoluten Geheimsachen, von denen keiner weiß. Erstens natürlich Apfeltaschen, beste Sache der ganzen Welt. Eine warme Apfeltasche steht über allem, darüber haben wir ja, schon gesprochen.
1: King -Modus, ja, Apfeltasche ist
0: King-Modus, ja. Apfeltasche, absoluter King-Modus. Wissen viele nicht, dann gibt es immer so Alternativtaschen, die Blueberry-Cheesecake-Tasche und so eine scheiße Kirschtasche. Nein, eine ehrliche Apfeltasche, und abends, jetzt? wenn man besoffen von der Party kommt. Genau. Und jetzt, warte. Warte, Apfeltasche warte, mit.
1: Vanilleeis zu Hause, Digga. Du musst die Apfeltasche kaufen und zu Hause ein
0: Vanilleeis, eine Kugel. Killer. Okay, weiter. Ja gut, aber das Problem ist, du kriegst die Apfeltasche nicht heiß genug bis nach Hause, damit sie mit Oder der Oder dann nimmst du halt Kuh das Soft Size
1: macht. bei McDonald's. McSandy, aber ohne Dip. Einfach
0: so zum... Okay, jetzt erzähl weiter. Oh, ja gut, das ist auch ziemlich smart. Und ja, das ist der ist Buttermilk Ranch Dip. Das ist der beste Dip bei McDonald's. Und aus irgendeinem Grund wird Welcher? er immer... Butter der Butter... Genau, du kennst ihn nicht. Buttermilk Ranch Dip. Den haben sie mir mal durch Zufall in die Tüte getan, weil die zu doof waren, mir jetzt mal Barbecue zu geben. Und mhm. dann habe ich den probiert. Der ist auch in so einem Schälchen, wie die Barbecue und die Keksauce. Buttermilk Ranch Dip. Und da... Zu äh, fritten oder noch besser, äh, hier diese ekligen Cheese, äh, die Nuggets. Mm. Wenn du die da reintust, das ist, Alter, das ist wie eine Party in deinem Mund, auf der alle ficken. Das ist einfach so lecker. Aber keiner kennt dieses geile Zeug. Niemand. Ich weiß nicht. Warte mal, Grand Chip kenne ich jetzt auch nicht buttermilch Ranch -Tip. Ja, ist wirklich gut. Aber aus irgendeinem die. Grund, das ist es auch gar nicht beworben oder so. Ich weiß gar nicht, wozu das standardmäßig gereicht wird. Wahrscheinlich klingt das auch einfach scheiße, dass die Leute denken, hä, Butter, Milch und Ranch? Äh, Aber äh, ich habe einen Einwand an dich jetzt, Basti. Ein Einwand. Bitte. bitte
1: okay, bitte. du hast dich jetzt über die Pommes äh, Behälter bestellt, äh, ja. beschwert, okay? Und die tun sie ja in diese Papiertüte, machen es zu, und dann isst du deinen Burger und dann hast du die Pommes rausgenommen gegessen. Aber ja. wie oft, wie oft. Okay, ja. Denkst du dir so... Ja. Na ja, fuck, also ich hab schon noch hängen. Und dann greifst du in diese Tüte ja. rein und mhm. da sind noch vier, fünf
0: Pommes. Und du denkst die also, extra Pommes. Ja. Schon das, das stimmt, das stimmt, wenn du durch bist, aber du hast noch dieses, dieses Gefühl so, ich könnte jetzt noch drei, vier Pommes tragen, dann greifst du rein und hinten links in der Ecke, so unter der Silvete, sind noch drei, vier warme Pommes. So. Das sind die, man nennt das auch die Gottes-Pommes. Wenn der liebe Gott einen guten Tag hat, dann schenkt er dir diese Pommes. Diese Pommes weißt noch du, diese Pommes, diese Restpommes. Aber da. hast das du stimmt, mal, das ist der Vorteil daran.
1: Hast du mal diesen Big Mac gegessen mit diesem Dreierfleisch, dieser Triple Mac? Triple Big Mac? Äh, mm,
0: ja, glaub schon, ja.
1: Habe ich mal gegessen und ich muss sagen, mir ist aufgefallen, dass so wie der originale Big Mac ist, dass es einfach Perfektion ist. Verstehst du mal, man denkt sich ja immer so, was wäre, wenn es noch mehr Fleisch geben würde? Nein. Das ist genau diese zwei Scheiben mit der Soße, das Brot, genau diese Kombination. Wenn du abbeißt, ist es perfekt. Und ich glaube... Bist du ein Big
0: Mac-Esser? Ja, ich, Mac oh, ich, liebe, ich liebe alle Burger, außer McRib. Alter, Macrib, natürlich. Absolut stabiles Ding, McRib. Ja, aber Bruder, das ist Schweinefleisch, Ansage. Alter. Was soll ich jetzt machen? Ist das Schweinefleisch? Ja, das ist
1: Schweinefleisch. das ist okay, richtig Schwein Also wenn du Macrib aufmachst, die Box
0: macht schon... Also nur wenn du es aufmachst, so, dann kommt schon so ein <lacht> Sch... Ja, weißt du, was, was wirklich einer der großen Skandale der McDonalds-Geschichte ist? Ich glaube, wir müssen heute das als Werbung, wir müssen gleich noch über andere Burgerläden hin. Einer der großen Skandale ist, bis vor zwei Jahren hat ein ordentlicher Doppel-Cheeseburger noch stabile 2 Euro gekostet, weil der normale Cheeseburger hat 1 Euro gekostet. Jetzt ja. kostet ein Doppel-Cheeseburger 3,79 Euro Bin ich denn Krösus? Und ich liebe den Doppel-Cheeseburger, weil der ist ein wirklich ehrlicher Burger. Da ist dieser ganze Salatscheiß nicht drauf, den keiner braucht. Da sind diese beiden traurigen Gurken drauf, die ja. auch wie Arsch schmecken. Da ist die die genaue Kombination von Ketchup, Mayo und Senf drauf und diese beiden aufeinanderliegenden, weil ein normaler Cheeseburger macht mich nicht happy, weil das Verhältnis von Brötchen zu Cheeseburgerfleisch ist einfach schlecht. Es ist viel zu viel Brötchen, viel zu wenig Fleisch. Der Doppelcheeseburger, der ist ehrlich. Ich hole mir immer zwei Doppelcheeseburger und eine Apfeltasche und dann geht und? der Basti da grinsend raus. Aus und das kann ich... Das kann ich. gut.
1: Das kann ich bezeugen, weil ich war mal abends in Köln mit Basti unterwegs. Und dann, und dann hat er das wirklich gemacht. Und er hat er hat sogar noch zwei Doppel-Cheeseburger gekauft und ich wollte keinen. Aber äh, er hat dann so gemeint: hey, willst du auch rein? Und ich habe dann
0: gesagt: so ja. Und dann hat man in seinem Blick gesehen, dass er voll angepisst war. <lacht> Du hättest vorher gesagt, du willst nicht. Ich habe nur aus Höflichkeit gefragt, und dann nimmst du ihn wirklich.
1: Aber kennst du das, wenn man aus Höflichkeit fragt, und dann sagt dann Gegenüber wirklich ja. Und dann denkst du dir so: Scheiße. Nee. Hey, will jemand
0: noch das letzte Stück Fleisch?
1: Hey, ja, oh. ich,
0: so, du, so, du so. Sowas frage ich nie. Weißt du, da ich, ich bin in meiner Familie. Ich war letztens bei Leuten eingeladen, die so richtig höflich zusammen essen, weißt du, wo jemand dann so das Essen rüberreicht. Und so. in meiner ja. Familie war das so. Also wir waren ja nur meine Mutter und Jungs. Ich habe einen Halbbruder und meinen Vater. Und bei uns wurde das Essen wie bei so einer Schweinefütterung einfach auf den Tisch geworfen. Und dann ging es einfach darum, wer zu, zuerst zugreift. So Schnitzel, Frikadellen. Es ging einfach. Und es gab auch kein, keine Gnade dabei. Es war absolut notwendig, dass man so schnell wie möglich, so viel Essen wie nur möglich in sich reinschaufelt. Sind, und das ihr ist seid bis heute ein echtes Problem. Geil.
1: Aber ihr seid so diese Tutsü-Familie. Kennst du Tutsi? Das ist Töten, um zu überleben. Das ist so egal. <lacht> Wenn das auf den Tisch kommt, du so,
0: scheißegal. Hauptsache, <lacht> ich werde jetzt, jetzt auf jeden heute so. Auch ich esse auch immer auf, egal was es ist, ich esse immer auf. Ich, ich war letztens essen ähm, und ich habe während des Essens Magenschmerzen bekommen. Und meine Begleitung hat es gemerkt, dass ich Magenschmerzen habe. Weißt, mir ging es wirklich nicht gut so. Ich, hab, ich fing an so leicht zu schwitzen und so. So, wo ich einfach merkte, ey, es war indisch, mir geht's nicht so gut gerade. Irgendwie, ich habe das nicht vertragen ne? Und sie hatte so indisches Fleisch. Und dann, ähm, also so, so, so Tandoori-Fleisch, dieses rote. Und dann lag da halt noch so ein großes Stück auf ihrem Teller, was sie aber nicht mehr gegessen hat. Aber sie hat schon gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Und dann guckt sie mich so an und sagt, willst du das noch? Und ich so, hm, Und ich es einfach gefressen, obwohl ich schon in dem, ich war kurz vor Kotzen, weißt du? Ach du aber ich lag Ich... <lacht> Boah, das ich ist ja also, Ja, weil ich kann es nicht liegen lassen. So, weißt, egal, ob ich Magenschmerzen habe oder nicht, es muss aufgegessen werden. So kann ich Der dich Teller töten.
1: So kann ich dich töten, Alter, ohne dich äh, zu, zu töten. Äh, aber wenn du zum Beispiel, wenn du bei Chinesen wärst, dann wäre das unhöflich, was du gemacht hast.
0: Was, dass man das letzte Stück nimmt?
1: Nee, dass man aufisst, ist zum Beispiel bei Chinesen unhöflich. Wie, man lässt was liegen oder was? Ja, man lässt ein Teil auf dem Teller liegen, weil das ist dann ein Zeichen von, ich bin jetzt satt. Wenn du auf isst, heißt das, ich bin noch nicht satt. Also eigentlich wäre es schon gut, hätte man mir noch was nachgelegt.
0: Ach so, mhm. Ey, da merkt man was, you're a man of culture, das merke ich mal wieder. Ja, ja, das
1: ist, ja bei denen, äh, nee, ich hab, weil mich das mal interessiert hat, weil es ist ja, Unwissenheit zuzugeben ist ja ein Gesichtsverlust, ist ja auch unhöflich in China. Und deswegen beantworten die ja
0: Fragen nie mit Nein. Achso, deswegen ziehst du das Ding jetzt hier seit, seit 186 Folgen durch, dass du immer so tust, als wenn du alles wüsstest? Ja, ja, genau, weil das ist unhöflich, was du machst. Achso.
1: <lacht> ja, weil du mich fragst. Und das ist unhöflich, weil ich dann einen Gesichtsverlust habe, antworte ich halt mit irgendetwas. Nein, aber es ist wirklich Aha. so. Deswegen, wenn du in China nach dem Weg fragst und die wissen es nicht, schicken die dich halt irgendwo hin. Dann sagen sie halt, das ist wirklich so, Digga. Die sagen dann, ja, ja, du musst dann da lang laufen, da lang. Und dann kommst du irgendwann in der
0: Mongolei. Zugeben, zu, zu dass man nicht weiß, okay, das, das, zuzugeben, dass man die richtige Antwort nicht weiß, aber trotzdem ja. antworten ist auch sehr männlich, eigentlich,
1: ja. oder? Da, da kann man auch, nee, das nennt man bei dir, wer wird Millionär.
0: Oh. <lacht>
1: <lacht> sorry, hey sorry aber der <lacht> ist gerade spontan gekommen <lacht> das, ja, ist schön.
0: Das, weißt du dass du, dass du dieses Kryptonit einfach nach so vielen Stunden der Gespräche noch auspackst dass du dir nicht zu ach, schäbig Schatz. bist ach Basti, ich
1: bin das. als zweiter bei Let's Dance rausgeflogen ich war das jetzt ist bei Let's Dance zu Gast ich habe es mir angeguckt, die Sendung war super cool weißt du was mir eingefallen ist Basti was wir RTL und Let's Dance vorschlagen müssen
0: Uh, nein. Das,
1: das ist nein. Let's Dance eine Show macht, die heißt dann Let's Dance die zweite Chance. Und dort oh. dürfen so Typen wie du und ich, das geht nur ein Tag. Okay? Es ist nur ein Tag, man macht eine Matz, dann gibt es so einen kurzen Guck mal hier an alle äh, Fernsehproduzenten von RTL. Hört euch dieses Konzept an. Die Show nennt ihr Let's Dance die zweite Chance. Es ist ein Tag nur. Es werden die okay. besten 14 oder die besten 10 werden auserwählt, die, äh, wo man gesagt hat, die sind viel zu früh rausgeflogen. Was heißt die besten? Also jetzt einfach so die, die wo sie denken, in den letzten Jahren, komm, die hätten eigentlich nochmal eine zweite Chance verdient. Und die haben nur einen Tanz. Jeder hat nur einen Tanz. Okay? Und oh Gott, muss Save das, the Last Dance. Save ja, the last Mann, dance. Die, genau, Und da muss man alles geben, Basti. Und jetzt überleg mal, du, ich und dann noch viele andere, die halt nicht gewonnen haben. Aber Uli
0: Potowski, Alter, die müssen Uli Potowski zurückholen. Ja. Oder Jörg Dreger und so, weißt du? Jörg Dreger, Uli Potowski, die ganzen Nicht-Tänzer, so die Typen ja. wie wir, weißt du, die ist einfach nicht. Also du kannst es ja, aber Nein, das wär's, ey. Aber es wäre doch, doch eine geile Sendung. Ja, es eine mega
1: geile Sendung. Ja, das ist mir eingefallen. Ich wollte es auch bei Let's Dance ansprechen in der Live-Show, aber äh, die haben mich nicht gefragt. <lacht> also, haben sie sich überhaupt angesprochen?
0: Wurdest du angesprochen? Ja, ja, ich Kuckuckuck. wurde
1: angesprochen. Also, äh. Ich
0: habe da zweimal gesessen, ne? Zweimal bin ich verkabelt worden, damit ich irgendwas sagen kann. Denkst du, die sprechen mich an? Ich sag's da wie die letzte Muschi die ganze Zeit so. Ja, okay. Ja, wie fühlst du dich jetzt, dass Ekel mit einem anderen Mann tanzt? Ich habe mir schon zehn lustige Antworten bereitgelegt. Und dann sitzt man da so peinlich mit so einem Knopf im Ohr und alle Leute denken, jetzt wird er gleich angesprochen. Aber ist nicht passiert, Was? Weißt du? Ich bin jetzt nur noch altes Eisen. Ich bin einfach, ich bin Schmutz. Ich bin jetzt ja. einfach nur noch Schmutz.
1: Nein, aber mich haben sie auch verkabelt, Basti. Aber du weißt doch, wie das ist. Es ist eine Live-Sendung. Äh, die haben 10.000 ja. 10 Informationen. Es geht um Sekunden. Und dann denken sie sich, okay, hey, es ready. Und wenn es dann doch nicht klappt, sagen sie, hey, wir müssen jetzt weitermachen. Es sind ja, du kennst es ja, das Fernsehen. Basti, du bist Fernsehenbruder. Du weißt genau, wie das Business funktioniert. Ich muss es nicht erklären.
0: Ja, aber ich mache das doch jetzt fürs Publikum, damit die Leute an den letzten Endschreiben sagen, warum habt ihr den Bielenix gefragt, was ist denn los bei euch? Und du warst ja nicht alleine da, du warst glaube ich mit meinem lieben Freund und Kompagnon Rurik ist dann auch in der Sendung, saß er neben dir, hast du ein bisschen was nee, von der seinem krassen Machismo abbekommen?
1: Der saß äh, gegenüber, ich saß mit Massimo und mit
0: äh, Sally Massimo, na gut, Massimo ja. hat ja mindestens genauso viel Testo wie Rurik. Ja, also, theoretisch müsste heute Morgen aufgewacht sein und ganz körperbehaart sein. Allein von, von Massimo Sinatos Männlichkeit. Ja, Massimo ist aber echt, ich finde
1: Massimo ist ein sehr, sehr gut aussehender, gepflegter, modebewusster Mensch.
0: Ich mag das. Absolut, ja. absolut, absolut. Diese ich Hütchen man, gar nicht albern. Gar ich ich, nicht albern mit nein, den Hütchen. Aber für total, ihm, nein, nein, aber es steht ihm, Digga. Nein, es steht ihm wirklich gut. Steht ihm? Ste steht ihm gut,
1: wirklich De gut. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, guck mal, wenn du in Florenz rumlaufen würdest und wenn er dort rumlaufen würde, verstehst du? Ja. Er würde da voll ins Bild reinpassen und würde sagen, boah, geile Italiener, so weißt aber die ja. wird man einfach er ist, sagen Er ist so, ja,
0: er ist ja, er ist ja er verstehst du, aber das er ist ja auch Italiener. Also ich meine, ist ja Ja, ja, aber ich meine halt vom Temperament, Digga. ja. ja, für, aber, ja, wenn, ja aber wo okay. passe ich denn hin, Digga? Mich kannst du irgendwo was Digga, du bist, wenn du, auf du in Italien rumläufst. Vom stellen, so. Nein, da kannst, in Italien, sagen,
1: Oh, guck mal, der passt hin. Wenn du in Italien rumläufst, dann denken sie, du bist die Fahne von dieser Reisegruppe. Weißt du, die immer der, der Reiseleiter hält. Die so, oh, da hat jemand die Fahne liegen lassen. Ja,
0: das bin ich, das ist mein Kopf, genau. Mein Kopf ist die nee, Fahne von der Reisegruppe.
1: Aber Basti, du hast schon äh, jetzt zugelegt, auch so muskulär und so, gell?
0: Alter, ich bin voll des Testo-Biest, ey, du ja. hast keine Vorstellung mehr. Ich muss mir neue T-Shirts kaufen, meine Arme platzen aus allem raus, meine aber, Brust. Aber mein mein Chestumfang ist abartig mittlerweile, es ist wirklich bestialisch. Äh,
1: aber jetzt mal eine ehrliche Frage, spritzt du noch Testo oder ist es jetzt, weil du trainierst? musst du das nicht mehr machen.
0: Ich habe das ja nur ein einziges Mal gespritzt. Ich habe es sonst als Lotion aufgetragen oder als Gel. Ähm, ich mache es jetzt nur noch einmal die Woche. Ich glaube, äh, ich brauche Lotion. es auch gar nicht mehr.
1: Ich glaube, du Bruder, ich, du bist eine Maschine, Alter.
0: Wenn du jetzt recht. noch
1: einmal, geh doch zu deiner Ärztin und sag, die soll dir noch mal Testo spritzen und dann, du bist ja sowieso im Fitnessstudio, Basti. Marok.
0: Du, Alter, du bist ein richtiges oh, Viech.
1: Dann kommt Arnold Schwarzenegger, läuft an die vorbei und sagt so: Was habe ich mein Leben lang falsch gemacht?
0: <lacht> <Verstehst du? lacht> ich kann dir nur sagen, dass diese Testo-Spritze ist, ist schon ganz gut so. Also die wirkt schon, führt aber wirklich, ist halt so, als würdest du Viagra spritzen oder so. So stelle ich mir es zumindest vor, weil das Zeug, also du bist dauerhorny bis zum geht nicht mehr und du hast halt einfach, du läufst die ganze Zeit mit einer Latte durchgegangen Das ist wirklich nicht schön. Also kommt drauf an, wie man das sieht. Also, also sagen wir mal sowas wie öffentliche Schwimmbäder sind in der Zeit nicht drin. Wow,
1: also wenn ich jetzt mit dir aufnehmen würde in einen Raum, du würdest reiben. Reiben an was? An deinem Knie? An oder? Mein, ja, irgendwo halt. Keine Ahnung. ich ja. weiß so, so weit ging ja. die Fantasie noch nicht, aber ich sag's mal so, ich lass sie mal freien Lauf. Scheiße. Das könnte
0: schon sein, dass ich dich leicht anbumse dann. Ja, das ist möglich. Aber, aber ich meine, du bist
1: auch heiß. Du bist heiß. Ey Basti, sollen wir das mal machen, dass wir zusammen zu deiner Ärztin gehen?
0: Achso, ich dachte schon, dass wir bums. Nein. <lacht> ja. Hey, Basti, sollen wir das nicht mehr machen? Das wäre jetzt ein guter Punkt, das hier zum Beispiel. Zusammen zu meiner Ärztin gehen und dir einen Test eine Testespritze geben.
1: Ja, boah, Alter, ich würde würd dann rennen. Kennst du diesen einen Film? Äh, bei Ong Bak ist das, glaube ich, so. Kennst du Ong Bak? Natürlich, Ong Bak. Da gibt es doch diese eine Szene, wo du sich so die Sachen spritzen und geht bist voll <lacht> so In diesem Kampfsportmodus. Da spritzen die sich irgendwas und da werden die voll, äh, voller Power, ich weiß nicht, ich irgendwie
0: yeah. so ein Booster. Ja, aber so sind wir ja sowieso, verstehst du, so sind wir ja grundsätzlich. Es gab doch auch immer diese schreckliche Filmreihe mit Jason Statham, wo er irgendwie so ein Herzproblem hat und dann immer so auf Strom geblieben, weißt du, kennst du die noch, wo er immer so irgendwie, wo er sein, sein Herz immer wieder neu starten muss, wie heißt denn das nochmal, oh Mann ey. Nachher, also, die, im zweiten Teil hat er dann Sex mit einer Frau irgendwo auf einem öffentlichen Markt, nur damit sein Herz nicht stehen bleibt. Das ist komplett bescheuert. Was? Irgendwie sein ja, sein Pulsschlag muss die ganze Zeit über 100 bleiben. Also, so, die Speed-Idee, also mit dem Bus übertragen auf einen Menschen. Wie hieß die da nochmal? Das war eine Scheiß. Voll und das ich spritzen ins ich Herz brauche, und so Ich brauche Ihre
1: Hilfe, was ist los? Mein Herz bleibt stehen, ich muss pumpen. Okay, dann komm ja, sie schnell, <lacht> schnell auf die Toilette. Ja, es tut mir so leid, normalerweise mache ich das
0: nicht. Aber mein Herz. Nee, ja, Digga, du lachst gerade, das ist, ist nicht so weit weg von der... Warte mal, ich muss mal ganz schnell Na, gucken. Quatsch. Crank, Crank, Crank. Crank 1, Crank 2, bla bla bla, da sich, okay, ich lese mal kurz den Plot vor, das ist nicht Chef Chelios Tag, da er sich entschlossen hat, seine Karriere als Auftragskiller an den Nagel zu hängen, wurde ihm von seinem Konkurrenten Victor eine Dosis tödlichen Gifts verabreicht, alles was Chef nun kunden kann, um seinen sofortigen Tod zu verhindern, ist seinen Adrenalinspiegel auf ausgesprochen hohem Niveau zu halten. Als hilfreich erweist sich hier, dass ihm eine ganze Menge übler Schergen auf den Fersen sind. Genau, er muss sein Adrenalin die ganze Zeit hochhalten. Und das unter anderem, ich glaube, in Teil 2 wird dadurch, ähm, dadurch möglich gemacht, indem er die sehr attraktive Amy Smart einfach in aller Öffentlichkeit weghaut, wie wir äh, Philosophen sagen. Wie wir, ja. Das ist ein Meisterwerk, ein absolutes Meisterwerk dieser Film. Zehn Oscars würde ich sofort, ver also sofort verleihen. Zehn Oscars für Crank 1 und Crank 2. Können wir mal ein großes Community-Watching machen von diesem fantastischen Meisterwerk in Jason Stathams langer Liste exzellenter Filme, die er produziert hat.
1: Aber du bist nicht so ein Fan von ihm,
0: merke ich gerade. Naja, also geht, geht. Der dreht halt nur scheiße. Aber am Anfang seiner Karriere hat er ein paar gute Sachen gedreht, als er mit... Äh Guy Ritchie zusammengearbeitet hat, bobo Dame König Gras zum Beispiel hat er damals gedreht, er war wirklich gut. So, aber dann ist er halt so abgerutscht in so eine Action-Szene, wo einfach alles immer explodieren muss, wenn Jason Statham in den Raum betritt.
1: Und welchen, seitdem gucke ich
0: die Filme nicht mehr so gut. Welchen Film hast du am meisten? Super süß und super sexy. Super süß und boah, das kam jetzt aber ja, ich weiß auch genau warum. Ich glaube, ich habe es dir sogar schon mal erzählt. Ich war mit 14 oder 15, war ich mit zehn Mädchen im Kino eingeladen zu einem Geburtstag. Ich glaube, ich war der einzige Junge, weil sie dachten, ich wäre schwul. Und dann musste ich mir 100 Minuten lang super süß und super sexy mit Drew Barrymore. Cameron Diaz und noch irgendeiner so Eule. Christina Applegate, glaube ich. Oder vielleicht kam Ribery Moore gar nicht vor. Es ist für einen erwachsenen Mann oder einen Mann in der Pubertät pure Folter. Es ist wirklich 100 Minuten Frauen. Es ist so, als wenn du Sex in the City, die ganze zehn Staffeln Sex in the City nehmen würdest, würdest sie einkochen zu so einem Sud aus gekühlter Scheiße. So, Frauenprobleme und Frauendiskussionen und meine Schuhe passen nicht und ich habe meine Periode und was weiß ich. Und ich saß da halt mit 15 im Warner Brothers Movie Kino in Gelsenkirchen und dachte so, ich bringe mich gleich um. Das ist einfach der schlimmste Film, den ich je so. gesehen
1: habe. Aber ist es äh, okay, ja gut, das war halt auch dein äh, Alter.
0: Äh, ja, aber ich glaube auch jetzt schon. mit 38 könnte ich super süß und super sexy nicht ertragen. Ich glaube, es würde mich immer noch foltern.
1: Also, ich habe letzten Sex in the City angeguckt, ich fand es wirklich cool.
0: Also, ja, weil du jetzt langsam, ja, 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 weil du langsam die Frau in dir entdeckst, das ja. ist gut, Dann die feminine glaube, ja. Seite. Aber welchen
1: Film, welcher Film hat dich am meisten geprägt in deinem Leben?
0: Wo du sagst? Fight Club. Fight, Fight Club. Club? Fight Club, ja, definitiv. Der hat mit, mit 16 bei mir dazu geführt, dass ich die Welt in Frage gestellt habe, würde ich sagen. Oh. Und ist heute noch so. Ja, 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 ja. Der Film war kein Erfolg. Der Film war im US-Kino trotz zweier ja Superstars kein Erfolg. Echt? Er war, wurde als Flop abgetan. Er ist erst als Video veröffentlicht auf VHS. Der Film ist von 99, der wurde noch auf VHS veröffentlicht. Wurde auf einmal zu einem großen Erfolg. Ja.
1: Also äh, ähm, bei uns,
0: also im, äh, bei meinen Freunden und so, wir haben den Film geliebt. ja. So recht, er ist Zeit. auch ein Meister. Und er war für die damalige Zeit, du darfst nicht vergessen, das Internet stand in den, in den, in den Startlöchern gerade. erst. Ja. Äh, es gab kein Social Media. Dieser Film hat so viel vorweggenommen, wenn es um Selbstoptimierung geht, um diesen krankhaften Drang, sich selber zu verbessern. Das ist Lustig, dass ich das gerade sage mit meinen alleinern im Mund und ich komme gerade aus dem Fitnessstudio. Aber egal. Na, also dieses, diese ganze Oberflächlichkeit der modernen Welt hat Fight Club so als Absurdum geführt. Es gibt doch diese Szene am Anfang, wo Edward Norton durch seine Wohnung läuft und es werden die ganzen Preise von Ikea, von seiner Gesamtwohnungseinrichtung eingeblendet. Ja. Und wie er dann darüber nachdenkt, ob er sich jetzt den Tisch Hemmnis oder den Tisch Fitness kaufen soll und so. Und das ist echt auf die Spitze getrieben in diesem Film. Ne? Und das ist so gut, dieses antikapitalistische, was aber gleichzeitig dadurch konterkariert wird, dass einer der größten Filmstars der Welt, Brad Pitt, der nun mal durch seinen Job allein schon Turbokapitalismus betreibt, gleichzeitig die Hauptrolle spielt. Also dieser Film hat so viele Ebenen, jeder sollte ihn gesehen haben, meiner Meinung nach. Also,
1: ja, ich bin, ich, ich finde das cool, die Kritik in irgendeiner Art und Weise, aber so wie du sagst, letztendlich sind wir alle in diesem einen Hamsterrad. Und äh, es ist, ich finde es in Ordnung, gewisse Sachen in Frage zu stellen, aber wir haben uns selber dieses Rad ausgesucht. Man kann sich man kommt da auch schwer wieder raus. Also du musst die Sachen mitmachen. Ich finde es auch nicht schlimm. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es sogar gut, äh, wenn Leute irgendwann in ihrem Leben ein Change machen, wenn sie sagen, hey, äh, wow, ich habe was Neues für mich entdeckt, ja? was ich vielleicht früher find, nicht gut geheißen habe, finde ich auf einmal super. Ja? Zum Beispiel, du sagst ja auch, hey, äh, ich gehe gerne zum Sport, es tut mir gut. Ja? Also du fühlst dich danach besser und äh, Oder du gehst jetzt anders shoppen, zum Beispiel. Ich finde das auch gut. Ähm, andere Sachen, andere Klamotten, andere Interessen. Ich meine, man wird ja auch älter und hat auch andere Interessengebiete. Ich war gestern im Fitnessstudio. Äh, ich habe zum Beispiel klassische Musik gehört. Das hat mir richtig, richtig gut getan. Weißt du, aber man... man äh, ich habe früher auch gerne klassische Musik Auf gehört. Auf dem Stepper
0: ist hier Beethoven gegeben. Nee, oder? Beim,
1: beim Krafttraining. Nee, es, äh, ich habe nicht, äh, äh, hab nicht Beethoven gehört. Das war ähm, äh, Isaac Perlmann, habe ich mir angehört. Der hat dann so ein Violinkonzert gegeben in D-Major. Aber ich habe es einfach, einfach reingehört. Ja, weil es mich beruhigt hat, aber weil es mich auch irgendwie gepusht hat. Und ich sag ja, aber ihr, wie Aber kam's, wie kamst du an, an Isaac Perlmann? Ich habe einfach, einge ich liebe Violine. Ich liebe es, wenn jemand Geige spielt. Und dann habe ich bei Apple Music einfach eingegeben, äh, Geigen, Musik oder Violine. Und äh, dann kamen halt mehrere Interpre äh, Interpreten oder halt äh, Musiker. Und bei ihm bin ich dann hängen geblieben. Fand ich mega, richtig gut. Also, wie er gespielt hat. Und äh, das. ich weiß nicht, hättest du mir das jetzt vor 20 Jahren, habe ich auch vielleicht ab und zu mal klassische Musik gehört, aber halt so die... Basics, Weißt du, so wie du sagst, Beethoven oder Mozart oder Haydn oder so. Aber jetzt, wenn man älter wird, erkennst du auf einmal, wie viel Arbeit, wie viel Kunst, wie viel Aufwand dahinter steckt und hörst es mit einem anderen Ohr, hörst du hin. Weißt du, worauf
0: ich hm. hinaus will? Ich will da gar keinen Gag drüber machen, weil genau so ist es. Also ein klassisches Violinkonzert oder ein Konzert einer, eines Orchesters, oder nimm allein, habe ich am Wochenende noch geteilt. Weißt du, wer John Williams ist? John Williams ist der größte. John Orchester. Williams ist der größte. Ist ein, äh, John Williams Orchester gibt es auch, oder? Genau, John Williams, ja, John Williams ist der größte Komposer der amerikanischen yeah, genau. Filmgeschichte. Er hat wirklich ja. alle großen, yeah, genau. alle großen Melodien geschrieben. Ne? Ja, jetzt Star weiß Wars, ich. Jurassic Park, der Pate.
1: Und so. der Pate war auch, das John Williams-Orchester spielt, äh, der Pate. Das gibt es auch,
0: äh, da, daher weiß ich. Nicht John ja, Morris. gut, der Pate hat nicht John nee, du Morris jetzt, Orchester. Nee, du meinst jetzt jemand anderes. Also, also John Williams hat nicht den Paten geschrieben. Aber er hat zum Beispiel Jurassic Park, was wirklich jeder kennt, ne? da 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 Ne, du kennst mhm. den Start Einfach wo du die Gänsehaut kriegst am Anfang von Jurassic Park schon. So, ne? Oder Star Wars, Imperial March. Ne? Das sind alles, oder Indiana Jones ist auch John Williams. Also der hat die ganz ah. großen Filmmusiken ja. geschrieben. Ich hab Scheiße gelabert, du hast recht.
1: Star Mitte Wars 90 so, ja. ist er,
0: oder Ende, Ende 80 ist er mittlerweile, ist immer noch auf Tour. Also es gibt immer, weiß nicht, ob er jetzt noch, aber vor zwei, drei Jahren konntest du wirklich noch zu John Williams in der Langsessarena gehen mit Orchester und er steht vorne und Hätte ich wirklich gerne gesehen, ich hatte keine Zeit und äh, wenn du das siehst, also die, die Kombination von Musik und Bild, in dem falschen Beispiel, jeder kennt Indiana Jones, jeder kennt Jurassic Park ja. und das ist nicht am Computer erschaffen worden, sondern Jurassic Park Melodie ist halt von einem komplett besetzten Orchester gespielt, so mit über 100 Leuten. Und wenn du das einmal in live, kann man, könnt ihr einfach eingeben, wenn ihr es mal hören wollt auf YouTube, John Williams Live, Jurassic Park, du kriegst fucking Gänsehaut. Das ist, das ist nicht Mozart, aber es ist trotzdem klassische Musik, ja. die dich aber bewegt. Ne? Ein klassisches Orchester. Und ähm, ich höre total gern zum Beispiel Filmmusiken. Also besonders ja. von ihm, weil die halt so super Exzellent sind. Ja, es gibt ey, es gibt geile
1: äh, Lieder, also äh, Themes äh, von äh, Kinofilmen. Mich hat zum Beispiel auch eine meiner Lieblingslieder, die ich auch höre beim Training, ist vom äh, Karate-Tiger 1. Ähm, Habe ich
0: nie gesehen, Karate-Tiger.
1: Ey, das ist, also hey, ich kenne das aus meiner Kindheit, No Retreat, No Surrender, äh, ist äh, der Song. Und das ist einer der motivierendsten Songs, das ist sowas wie äh, Eye of the Tiger von, ah, okay. äh, von Rocky, musst du dir vorstellen. Es war so ein Song. Äh, weil es, es ist auch ein Motivationssong, der singt es auch im Lied so, weißt du, So äh, keiner hat dir gesagt, was du erreichen kannst in deinem Leben, keiner das, aber gib nie auf, nie, äh, geh nie zurück, weißt du, gib nie auf, ist mega, mach keinen Rückschritt und wie oft hat man das, dass man irgendwelche Filmmusik hört, du hast, ich meine, du hast ja auch gesagt, Eight Mile von Eminem, man muss sich das mal auf der, ja, nicht Zunge zergehen lassen, aber man muss sich das mal einfach äh, hier vor Augen halten, dass ein Bastian Bielendorfer vor einer Show Eminem hört. <lacht> nee, aber man, man muss das wirklich, ja. weil man das nicht denkt, weil man. Aber weil man hier sieht man aber, worauf ich hinaus will. Was Filme mit uns machen und deswegen sagen ja auch viele, ja viele sagen ja, mein Gott, so ein rapper -Film. Nein, aber was ist das für eine Geschichte? Was bewirkt das in Menschen? Und ich sag's mal so, ein Künstler in Deutschland hört so ein Lied, weil er rausgehen will, um die Menschen zu begeistern. Und nicht mit Rap, sondern mit seiner Comedy. Und das ist doch, äh, da sieht man, was Kunst mit uns macht,
0: was Filme mit uns machen, was Musik mit uns macht. Ähm, das, genau das ist es. Die erreichen uns halt. Ne? Und bei mir zum Beispiel, ja, es ist für mich unübliche Musik, aber ähm, Lose Yourself ist halt ein Song, der genau zusammenfasst, was ich in dem Moment fühle, wenn ich auf die Bühne gehe dann. Ja. So und ähm, dieses One Chance, One Opportunity jedenfalls bei großen Shows und genau das das hat Eminem ja auch in dem Song beschrieben so am Ende höre ich, ich für mich, also ich mag zwar nicht, wenn Leute hören, sagen, ich höre alles, weil natürlich höre ich nicht alles, ich höre keinen deutschen Schlager, wirklich nicht. Aber 90% der Seiten, ich kann auch Rap hören, auch wenn es nicht meine Musik ist. Ich, ich kann auch Drum and Bass hören, auch wenn es nicht meine Musik ist.
1: Genau, ich wenn's auch.
0: Wenn es ein Song ist, der gut ist, dann kann ich mir das anhören so. Ja, äh, wenn es scheiße ist, bleibt scheiße.
1: Du weißt doch, wir waren im Auto, ich habe System of a Down angemacht, weil das ein Song ist, den ja. ich geil fand. Äh, dann, ähm... Rock Rockin Beats von Chemical Brothers war einer der Songs, die ich zufällig in Istanbul in einem Music Store entdeckt habe, 1997. Ich weiß es noch, ich war 16 Jahre alt und habe das so Back to the rhythm of Black Block Beats und ich so, boah, was das für ein krasser Beat, Alter. Und bin durchgedreht, ich weiß noch, ich bin mit der Kassette zurückgekommen, aus meinem Breakdance-Kumpel zuvor gespielt. Ich so, auf diesen Song müssen wir eine Show machen. Überleg mal mit 16, was das mit dir macht. Aber okay. Basti, ich möchte, dass du ganz kurz deine Augen schließt. Ja. ja. Okay?
0: Mhm.
1: Du und ich, wir stehen nebeneinander. Es ist eisig Geil. kalt. Wir nehmen unsere Skibrille hoch und machen leicht unseren Reißverschluss auf. Okay. Und dann merkst du im Hintergrund, ertönen die Boxen. Und dann hören wir nur so... If you had one shot, one opportunity. Und dann springe ich auf dich drauf in die 69er. Und dann, Bruder, der Wind weht aus allen Richtungen. Es ist eisig kalt, unsere Haut ist am Platzen. Und dann sagst du, mit meinem Pimmel im Mund, als Challenge geben wir alle. Und ich so, okay, Basti, ich bin bereit. Und dann machen wir, das nennen wir die Todesrolle und wir hatten one die shot Todes. one opportunity und one wir ganz nach unten, Bruder. Das sind, ich glaube, Mount Everest war 8.600 Meter. Wie viel war das? Un ungefähr, ja. ja. Ungefähr. 8.600 Me Höhenmeter kommen wir runter, aber es ist ja eine andere Strecke, die wir dann äh, zurücklegen. Es sind ja wahrscheinlich mhm. dann so 12 Kilometer und dann kommen wir unten an, Digga, im Tal und alle Leute während dieser Todesrolle schmilzt das Eis. Verstehst du? So? Und wir Geil. kommen unten an, machen die Reißverschlüsse wieder zu und die Leute sagen, jetzt seid ihr Next Level.
0: Oh Gott, und das war die neue Folge, Bratwurst und Backlabe, wir lieben euch. Wenn ihr, warte, bitte, da kommt nichts mehr. Doch, dann, dann steigen wir unten
1: in ein Kleinflugzeug und reisen <lacht> nach Amerika. In Hollywood mhm. kommen wir an und dann sagen sie, und jetzt drehen wir mit euch beiden einen Film. Und er heißt die Todesrolle von t beck <lacht> und das John-Williams-Orchester macht dann... Oh ja, jetzt kannst du abmoderieren. Okay, ich
0: bin fertig. da da da, 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 da Das war Bratwurst und Baklava. Ist das die Filmmusik du, von die Todesrolle? Nein, das war Jurassic
1: Park. Mach Passt Todes auf euch
0: auf, bleibt gesund, wir küssen euch. Mua.